0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. IPO. Виктория Безуглова. Инвестиции в самокат как транспортное средство. Оператор кикшеринга ВУШ вышел на IPO. На привлеченные 2,1 миллиарда рублей компания планирует резко нарастить флот самокатов, чтобы снять сливки с модного тренда на транспортную микромобильность. Один молодой отец рассказал в чате, как он, решив не отставать от духа времени, приехал в школу встречать дочку на арендованном самокате и обратно домой они тоже с ветерком помчались на самокатах. А потом он посчитал расходы. «Ребята, я заплатил 600 рублей, а если бы взял в аренду машину, то вышло бы так же или даже дешевле». Впрочем, ощутимо высокий для транспорта чек, похоже, не останавливает тягу людей к кикшерингу, то есть к услуге аренды самокатов. В нынешнем году пользователи в России совершили около 100 миллионов поездок. Из них 47 миллионов пришлось на сервис ВУЖ и 29 миллионов на УРЕНД. При этом рынок проката самокатов растет третий год подряд. Его география расширяется. Освоившись в городах-миллионниках и на курортах, Кикшеринг плавно приучает к транспорту последней мили города с населением 250-300 тысяч человек. В прошлом году рынок микромобильности оценивался в 9 миллиардов рублей. По итогам 2022 года можно будет ожидать цифру в два раза больше, прогнозирует директор Ассоциации операторов шеринговых средств микромобильности Ксения Эрдман. По оценке аналитиков Freedom Finance Global Алема Бектимирова в 2026 году спрос на кикшеринг может вырасти более чем в 10 раз относительно 2021 года и достичь 96 миллиардов рублей. Неудивительно, что на волне этого бума оператор кикшеринга номер один ВУШ решил выйти на IPO. 14 декабря компания разместила на московской бирже доп. эмиссию в объеме 10,2% акций. 11,35 миллиона штук по цене 185 рублей за бумагу, всего на 2,1 миллиарда рублей. Капитализация бизнеса составила 26 миллиардов. Правда, изначально планировалось размещение в объеме 5 миллиардов. 2,5 миллиарда за счет доп. эмиссии и столько же от продажи акционерами части своих акций. Но в итоге акционеры решили акции не продавать, а лишь предоставить бумаги на сумму 0,2 миллиарда рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах. А инвесторы выкупили бумаги по нижней границе ранее установленного ценового коридора 185-225 рублей. Помимо ведущих российских инвестиционных фондов, выкупивших более половины проданных акций, в IPO приняли участие свыше 20 тысяч частных инвесторов с капиталом более 1 миллиарда рублей. Несмотря на то, что общий объем IPO оказался ниже ожидаемого, по словам генерального директора ВУШ Дмитрия Чуйко, планы развития компании не меняются. Практически все средства, привлеченные в ходе IPO, будут направлены на расширение парка самокатов и географии присутствия. Нынешний парк, насчитывающий 82 тысячи самокатов, увеличит на 40 тысяч, а к 40 городам присутствия в России и СНГ добавится в среднесрочной перспективе 73 города. Это специфика отрасли. Хорошую рентабельность можно показать, лишь имея большой транспортный парк, поясняют стратегию ВУШ в Ассоциации операторов микромобильности. Собственно, по этой причине не дремлют и главные конкуренты ВУШ. У Урент флот самокатов в этом году составил 85 тысяч, в планах до 2024 года расширить парк до 130 тысяч. Третий крупный игрок Яндекс.Го на днях представил электросамокат собственной разработки и заявил, что к весне 2023 года увеличит свой парк с 20 до 70 тысяч единиц. Учитывая, что на эту тройку компаний с федеральным охватом рынка приходится 80% всего спроса, а оставшуюся пятую часть делят между собой свыше 40 игроков, средние компании с охватом в 3-5 городов и микрокомпании представлены в одном городе либо в части городских районов. Можно предположить, что тон в предстоящей экспансии станут задавать именно лидеры, и борьба между ними будет жаркой. ВУШ и до IPO активно привлекала для своего развития внешние инвестиции. В 2020 году она получила 1 миллиард рублей от Банка Открытия и МСП Банка. В 2021 совокупно 2 миллиарда рублей от закрытого фонда под управлением ВТБ Капитала вошедшего в состав акционеров компании, и от банка открытия в виде кредита. При этом в компании утверждают, что привлеченные средства пошли не только на обеспечение экстенсивного роста, но и на построение продвинутой модели бизнеса и совершенствование качества продукта. Микромобильность — это не про развлечение. Кикшерингом Дмитрий Чуйко заинтересовался, когда в 2018 году, еще в статусе вице-президента по инновациям авиакомпании S7, увидел на набережной Сан-Франциско электросамокаты первопроходца отрасли американской BIRD. Прекрасное развлечение. Люди брали самокаты в аренду через интернет приложение и катались, с видами Тихого океана. Дмитрий просчитал вариант аналогичного формата в Москве на 50 самокатов. Цена вопроса порядка 500 тысяч долларов. В проект пригласил коллег по топ-менеджменту S7 Егора Баяндина, Олега Журавлева и Сергея Лаврентьева. Начинали в гаражных мастерских. При этом купить электросамокаты не было проблемой, но чтобы те стали современным сервисом, требовалось разработать платформу для управления, приложение для пользователей, создать специальные IoT-модули, способные принимать и отправлять данные платформе, а также связывать самокат с приложением и разблокировать его при наведении камеры смартфона на QR-код. И хотя сервис ВУШ мог стартовать в Москве еще в 2018 году, именно из-за неполной готовности модулей запуск перенесли на весну 2019-го. Расчет оказался верным, сезон прошел успешно. Сервисом воспользовались более 200 тысяч человек, в том числе из-за простоя конкурентов в лице столичных операторов Дели Самоката» и u драйв у которых возникли проблемы с покупным ПО, в частности, Дели Самокат» не смог запустить бестанционную модель. А уже в следующем пандемийном году, когда люди искали альтернативы общественному транспорту, Операторы кикшеринга поняли, что гораздо эффективнее использовать самокаты как транспортное средство, а не как развлекательное. Частота поездок увеличивается, а при плотном покрытии территории точками размещения самокатов появляется привычка к доступному подручному средству передвижения. Сегодня уже все отечественные сервисы микромобильности делают акцент на то, что от 60 до 80% поездок их клиенты совершают в транспортных целях, чего не скажешь о зарубежных операторах, включая ту же BERT. Хотя и WUSH, и BERT работают на рынке микромобильности, у них, как говорит Дмитрий Чуйко, совершенно разные бизнес-модели. По его словам, ВУШ фактически с самого начала строил сервис, который много работает с производством софта электроники, но при этом его основа — операции на Земле. То, как мы заряжаем флот, как мы его ремонтируем, как строим сервисные центры. Все IT нацелены на то, чтобы обеспечивать эти процессы, а Bird — интернет-компания, которая развивалась по венчурной схеме, привлекала много денег, но и по сей день работает не как транспортная модель, а как рекреационная, без плотности покрытия территорий. «Если сравнивать нас по флоту, то он примерно одинаковый, около 82 тысяч самокатов. Только у нас они распределены на 40 городов, а у них на 200. Наша плотность покрытия способна обеспечить главный транспортный параметр — регулярность. А они этого сделать не могут», — поясняет Дмитрий Чуйко. Существенные различия и в операционной деятельности компаний. У BERT до сих пор все самокаты работают без съемной батареи, поэтому их доступность в разы ниже, чем у самокатов со съемной, которыми стопроцентно оснащены аппараты ВУШ. У BERT много франшиз, а ВУШ отказался от франшизной модели. Все операции контролируются, людей обучают внутри компании. Операционная маржа BERT на уровне городов низкая, не хватает поездок, и они дорогие для оператора, у них большие накладные расходы. В прошлом году они 200 миллионов долларов проели, мы себе такое позволить не можем, констатирует Чуйко. Сравнение с BERT важно для понимания дальнейших перспектив кикшеринга как бизнеса в России, то есть убыточность зарубежных компаний не аргумент при оценке отечественных компаний. Рентабельность по EBITDA у ВУШ 58%. Более того, до начала нынешнего года компания планировала выходить и на европейский рынок, в частности, в Португалию. Но от этих планов пришлось отказаться из-за санкционной политики. Модель бизнеса ВУШ, передавая и для России, не зря выручка компании растет быстрее рынка. В 2021 году она увеличилась в 5,7 раза по сравнению с 2020 с 855 миллионов рублей до четырех одного миллиарда в то время как рынок вырос в 3,6 раза. И это результат работы по всей бизнес-цепочке, от собственных IT-решений и аналитики до управления операциями. Когда в моменте известно, где каждое транспортное средство находится, стоит или едет, насколько сколько процентов заряжено, соответственно, система отправляет на точку машину, и операторы на месте меняют батареи, а разряженные везут на зарядные станции, либо, если самокат сломан, отправляет его на сервисную станцию. Так обеспечивается постоянная исправность флота, наличие самокатов там, где их ждут. Результат — высокая эффективность бизнеса. Достаточно сравнить по финансовым показателям ВУШ и Урент за 2021 год. Последний при сопоставимом парке самокатов уступал ВУШ по выручке более чем в три раза и имел отрицательную рентабельность. Эффективности ВУШ добавляет самостоятельная сборка самокатов. Сегодня к нам приходят самокаты как конструкторы, мы их сами собираем — при этом уже 15% комплектующих делаем в России, а в 2024-2025 годах хотим создать собственную модель и наращивать то, что экономически целесообразно производить в стране, дешевле и быстрее, говорит Дмитрий Чуйко. В ожидании дивидендов. По мнению Алема Бектимирова, выход в уш на IPO стал правильным решением. Вопреки пессимистичным ожиданиям, продолжительного движения вниз на инвестрынке не произошло. Основным позитивным драйвером стало завершение частичной мобилизации, и инвесторы использовали просадку как повод для покупок. В итоге индекс Мосбиржи закрепил существенный рост в октябре и ноябре, настраивая рынок на продолжение отскока после снижения в этом году, говорит аналитик и прогнозирует довольно хороший рост котировок в УШ в долгосрочной перспективе. Однако не весь рынок также оптимистичен. С долей скепсиса оценил потенциальное владение акциями ВУШ блогер, трейдер и владелец портала SmartLab Тимофей Мартынов. Он обращает внимание на то, что на фоне быстрого роста бизнеса компании прибыль у нее в абсолютных цифрах расти перестала. На горизонте маячит растущая амортизация и возможное снижение маржинальности на региональных рынках, так как основной потенциал рынка в больших городов уже выбран. В связи с этим он ссылается на отрицательный опыт Bird и другой американской компании кикшеринга Lime. Обе на первом этапе развития бизнеса показали впечатляющий рост, собрали под миллиард долларов инвестиций, лидируют на своем рынке, но остаются убыточными. По его мнению, акции в уж могут подходить для коротких спекуляций, как акции с высоким бета-коэффициентом, сильной зависимостью от новостного фонда и ожиданий а также в качестве отыгрывания корпоративных событий. Эту точку зрения поддерживает и Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам». В настоящее время темпы роста выручки компании остаются высокими, плюс 54%, но стремительно снижаются, Ведь в прошлом году рост был пятикратным, а в позапрошлом — десятикратным. То есть потенциал роста выручки может оказаться значительно более скромным, чем сейчас ожидается, а усиливающаяся конкуренция со стороны других игроков постепенно съест прибыль. Кроме того, отмечает аналитик, пока ВУЖ почти ничего не тратит на маркетинг, то когда на уличных баннерах появятся звезды экрана и ТикТок, рекламирующие услуги конкурентов с 50 скидкой в честь «Черной пятницы», такая статья расходов появится. Впрочем, по мнению аналитиков, позитивному настрою инвесторов в отношении акций ВУШ будет способствовать помимо понятной бизнес-модели компании, узнаваемости бренда и крепких финансовых показателей, четкая дивидендная политика. ВУШ планирует выплачивать 25-50% чистой прибыли в зависимости от уровня чистый долг Кибеда. По словам Алема Бектимирова, в 2021 году компания выплатила 1 миллиард рублей дивидендов. Это 55% чистой прибыли за год. Эксперт. Деловой. Достоверный.